0: Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de Física da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. E esse é o Physicocast, o seu podcast de Física no Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos. Entramos agora no podcast número 3, referente ao primeiro bimestre da terceira série do Ensino Médio. Na aula de hoje, vamos começar falando sobre a potência elétrica. A potência elétrica ela é definida como a rapidez com que o trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o Watt, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina a vapor. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, que em um segundo transforma 100 Joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa, terá uma potência elétrica de 100 Watts. Para podermos calcular essa potência elétrica, a gente vai ter que saber qual é a DDP entre os terminais desse meu aparelho e a corrente elétrica que está circulando sobre ele. Quando você multiplica a diferença de potencial Vezes a corrente elétrica, você vai ter a potência do aparelho em watt. Por exemplo, se você liga um aparelho em 110 volts e a corrente que atravessa esse aparelho é de 20 amperes, a potência vai ser dada por 20 vezes 110, isso dá 2200 watts. Essa seria a potência desse aparelho. Um aparelho que converte energia elétrica em calor vai se utilizar do efeito Joule, é o efeito que a gente viu na aula passada. A gente pode calcular também qual é a potência desse aparelho através do efeito Joule. A gente vai precisar da resistência elétrica do resistor associado a esse aparelho e também da corrente elétrica. Geralmente a gente não vai ter a resistência elétrica associada a esse aparelho, mas nas especificações técnicas do aparelho, que é uma caixinha que aparece sempre um adesivo colado em qualquer aparelho eletrônico, lá você vai conseguir ver qual é a potência do aparelho e... A... Qual é a tensão que tem que ser ligada nele? No Brasil a gente usa ou 110 ou 220. Sabendo a potência e a voltagem associada a esse aparelho, a gente consegue encontrar qual a corrente que percorre nele e também qual a resistência associada nesse aparelho. Quando a gente liga esse aparelho, ele fica funcionando por um determinado tempo. A gente pode também calcular qual é a energia elétrica que ele está consumindo. Energia essa que a gente vai pagar lá no final do mês na conta de energia elétrica. Para a gente poder fazer esse cálculo é bem fácil. É só você multiplicar a potência do aparelho em watts pelo tempo que ele vai ficar em funcionamento. Se ele fica em funcionamento todo dia, então se ele funciona uma hora por dia, você tem que, além de multiplicar pelo tempo, você tem que multiplicar também pelo número de dias em um mês, porque a nossa conta de luz chega mensalmente, isso é, a cada mês você paga toda a hora do funcionamento dos 30 dias para trás. No sistema internacional, a unidade de energia ela é representada por joule, só que no nosso cotidiano, a medida mais utilizada para a gente poder calcular, e a que vem também na nossa conta de luz, é a kilowatt hora quilo vem de mil então um kW são mil watts vezes a hora que é o tempo de funcionamento do aparelho porque na maioria das vezes um aparelho que é ligado durante um mês ele vai ficar em funcionamento por mais de uma hora por isso a gente não usa o joule que tem tempo como segundo e sim o quilowatt hora que tem tempo como hora essa energia elétrica que a gente vai usar para converter em outro tipo de energia ela é produzida no brasil na maioria das vezes nas usinas hidrelétricas, correspondendo a quase 90% de toda a energia produzida no Brasil. A maior de nossas usinas é a usina binacional de Itaipu. Ela fica localizada no rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Ela é binacional porque ela gera energia para esses dois países, para o Brasil e para o Paraguai. Em resumo, uma usina hidrelétrica ela se utiliza da força das águas dos rios para gerar energia mecânica. E essa energia mecânica chega na forma de energia elétrica. A energia mecânica é convertida em energia elétrica e ela chega em nossas casas, uma energia que é indispensável nos nossos dias atuais. Né? No computador, para a gente ouvir esse próprio podcast, tudo isso é necessário. A energia elétrica sendo convertida em energia sonora aqui, no nosso caso. O mundo atual sempre necessita mais e mais de energia elétrica. A gente tem que também pensar em outros tipos de produção de energia que não interfiram muito no nosso meio ambiente, como as energias renováveis. E a gente encerra a aula de hoje tendo esse pensamento de entender também que todo o consumo de energia gera um impacto ambiental. Então encerramos nosso podcast. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço e até mais.